0: 20h, 21h, Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, je reçois l'homme qui est entré dans la tête des tueurs en série, comme Fourniré ou Francis Holm. Il s'appelle Jean-Luc Ployer, il est psychologue expert auprès des tribunaux. Merci d'être fidèle à j que vous écoutez sur RTL et en podcast. Je me demande si celui que je reçois ce soir regarde des séries criminelles avant de s'endormir ou le week-end pour se détendre. Je me demande ce qu'il répond lorsque l'on s'enquiert de sa journée. Il rencontre ceux que l'on veut savoir enfermer jusqu'à la fin de leur jour, les tueurs en série. Il les écoute, lui exposer avec une certaine délectation parfois les détails de leur crimes, s'enorgueillir d'une mort, se fasciner d'une agonie, puis passer à autre chose sans sembler s'en émouvoir. Il fréquente la mort, l'atrocité du crime, les abysses de la folie. Il regarde bien en face ce qui fait détourner notre regard. Alors je me demande aussi s'il croit toujours en l'être humain, en l'amour, s'il persiste en lui encore un peu de naïveté. Jean-Luc Ployer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert psychologue agréé par la cour de cassation. Vous êtes peu nombreux à tenir ce rôle et vous êtes auteur d'un livre. Alors C'est votre deuxième ouvrage, hein, celui Ici est encore plus personnel, donc la passion du mal que l'on retrouve aux éditions Grasset. Vous regardez des séries pour vous endormir Non, non, non. Vous les avez en fait à longueur de journée lors de Je vos les rencontres,
0: vis quasi quotidiennement si vous voulez. Donc non, euh, mmh. non, ça m'intéresse pas du tout.
1: Quand vous rentrez à la maison le soir et que l'on vous dit, euh, t'as passé une bonne journée
0: Dans un premier temps, effectivement, ce, ce, ce type de questionnement, j'y répondais le, le mieux possible, hein, en, mmh. en disant oui et non, et puis. Euh, il y a une certaine euh, perméabilité entre ma vie professionnelle et ma vie familiale. Forcément. On ne peut pas faire autrement, si vous voulez. Donc, à ce moment-là, euh, la difficulté, c'est que quand on a envie de communiquer mm. sur des choses assez délétères, comme vous le disiez, madame, le, je suis pas sûr que la partenaire est en vie. Ouais. Vous voyez Donc, à ce moment-là, se créent quand même progressivement des problèmes de communication.
1: Évidemment. Vous croyez toujours en l'être humain Bien sûr. Vous croyez toujours en l'amour Bien sûr. Oui.
0: Peut-être de façon un peu naïve, comme vous le disiez, mais j'y crois toujours. Je, je, je dis souvent que, j'ai examiné pas mal de tueurs en série, mais qu'en fait euh, ce sont, ils ont commis des actes monstrueux, c'est clair. Hein, en tant que père, en tant que mari, en tant que papy, euh, manifestement, euh, la, la vindicte populaire est tout à fait euh, adéquate, si vous voulez. Hein, il faut les, faut les supprimer, etc. En tant qu'expert, je dis un peu les choses différemment. Hein, C'est-à-dire que ce sont des êtres humains, qu'on le veuille ou non.
1: Votre jour J à vous, c'est le 5 mai 2005. Vous faites face pour la première fois à Michel Fourniret, arrêté un an plus tôt. La Belgique et la France découvrent donc ce soir un nouveau Marc Dutroux, un forestier de 62 ans, de nationalité française, Michel Fourniret. Il vient d'avouer l'enlèvement et l'assassinat de six jeunes filles en Belgique et en France. Selon les autorités belges, il pourrait avoir fait au total une dizaine de morts. Il aurait enterré plusieurs de ses victimes près du château de Sautou, dans les Ardennes françaises. C'est sa femme qui l'a dénoncé alors qu'il était détenu depuis un an en Belgique. Michel Fourniret, que l'on appelé l'ogre des Ardennes c'est le criminel le plus marquant que vous ayez rencontré.
0: Pourquoi ah oui tout à fait tout à fait. Au niveau d'un podium en quelque sorte, pour, mmh. en plus d'une comparaison sportive, c'est le numéro un. Mmh. je l'ai rencontré à plusieurs reprises, trois fois. La première fois comme vous l'indiquez en 2005 à Bruxelles
2: mmh.
0: et manifestement euh, je, je l'ai vu 9 heures. Là-bas il n'y a pas de couvre-feu au niveau de l'administration pénitentiaire si vous voulez. Le midi je n'ai pas mangé du tout du tout, c'est impossible, compte tenu de ce qu'il m'avait raconté, si vous voulez. Et j'ai mis 15 jours après pour reprendre mon travail.
1: Vous parlez de cette rencontre dans votre ouvrage « L'approche du mal ». C'est un livre qui est sorti en 2019. Euh, oui. vous, vous décrivez, hein, dès les premières pages, dès les premiers mots se face à face, c'est glaçant. Vous parlez des mains de Fournier.
0: Oui, tout à fait. J'ai vu, en même temps, j'ai vu arriver un petit pépère. C'est tout à fait étonnant, physiquement, si vous voulez, ouais. avec des énormes mains, euh, immédiatement, euh, comme euh, j'avais lu le dossier, si vous voulez, donc je savais très bien à quoi ses mains avaient servi, en quelque sorte. Hein. Euh, J'ai toujours l'habitude, quand je, quand je rencontre un, un prisonnier, qu'il soit en série ou pas, d'ailleurs, de lui faire retirer ses menottes et ses entraves. Pour moi, c'est très important, tout simplement parce qu'il y a une espèce de face-à-face -face qui va se mettre en place, ou de corps-à-corps -corps qui va se mettre en place, pour écouter un petit peu l'autre, je crois qu'il faut être à son niveau physiquement, si vous voulez. Hein. Donc j'ai demandé à ce qu'on lui retire ses entraves, ses menottes, etc. Il a beaucoup apprécié, d'ailleurs. Et puis, euh, après, effectivement, euh, relativement rapidement, il m'a parlé de ses crimes, parce que c'est est un grand pervers, et il prend du plaisir aussi à, à raconter, si vous voulez. Ça lui permet de revivre, en quelque sorte, les choses. Hein. Alors, il faut que vous sachiez aussi que euh, ce type de personnage, quand même, hein, c'est très particulier, et euh, j'ai l'habitude de dire qu'il ne respire pas le même oxygène que nous, si vous voulez. hein pour dire les choses un petit peu comme ça, à distance. Hein. En même temps, je regarde ses mains, il sait pertinemment à quoi je pense à ce moment-là. Euh, ça fait déjà quelques heures qu'on est en tous les deux. C'est comme au cinéma, hein. c'est-à-dire qu'il y a une petite pièce exiguë, il y a une grande vitre. Derrière, vous avez un gardien l'administration pénitentiaire belge avec une arme. Mais au bout de trois heures, il y avait une petite tendance à somnoler, si vous voulez. Donc, euh, j'étais pas très rassuré. J'avais quand même une alarme. Hein, et je regarde ses mains. Euh, Michel Fourniret me regarde et me dit, euh, « Monsieur l'expert, euh, je sais à quoi vous pensez. » Donc là, j'ai deux solutions. Soit je change de complètement de conversation, et a priori, je pense qu'il aurait arrêté là l'entretien. Soit j'y vais. Bah, je, suis, je suis venu pour y aller, c'est-à-dire pour rentrer dans sa tête, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. Même si c'est un grand manipulateur. Donc j'y vais. Et je lui dis, bah oui, euh, je pense effectivement à ce, à ce que vous avez étranglé, à peu près six ou sept de vos, de vos victimes. Il me dit, de toute façon, si vous me parlez de mes parents, je vous étrangle. Donc là, grand moment de solitude, qu'est-ce que je fais euh, J'y vais, je lui dis, monsieur Fourniret, parlez-moi de, de vos parents. Et il m'en parle pendant deux heures. C'est ça la manipulation du perverse.
1: Et cette peur, puisque vous parlez de la peur que vous avez ressentie ce jour-là face à Fourniré. On va se retrouver dans un instant, euh, parce que Fourniré, euh, c'est aussi Monique Olivier. C'est un couple, et vous êtes le seul expert euh, en France à avoir rencontré ce couple diabolique. Euh, et cette femme, euh, Monique Olivier, sur laquelle vous avez une opinion assez précise. Euh, Georgie vous plonge dans un univers euh, que l'on ne connaît pas, et grand bien nous fasse, si je puis dire ainsi. Et c'est tout de suite dans Georgie.
0: Georgie. Avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Que se passe-t-il dans la tête des tueurs en série Je sais votre écoute particulièrement attentive ce soir. Dans ce jour J, notre invité est l'expert psychologue Jean-Luc Ployer. Et vous nous entraînez, vous nous emmenez hein, dans le dans la tête, dans le crâne, sous le crâne des tueurs en série. On va rester euh, sur cette affaire dramatique que l'on traitait il y a un instant, c'est-à-dire euh, l'affaire de l'ogre des Ardennes, euh, Michel Fourniret. C'est en 2008 euh, qu'a lieu son procès, une véritable plongée dans la folie
0: au procès fournirait c'est Monique Olivier qui s'est aujourd'hui retrouvée en première ligne bien obligée de reconnaître son degré de complicité voire de manipulation dans cette affaire jugée depuis maintenant un mois aux assises des Ardennes longuement interrogée par un avocat des parties civiles elle a en effet reconnu qu'elle rejouait avec son mari lors de leur relation la partie sexuelle des scènes de crime.
1: Monique Olivier, compagne diabolique, épouse hein, d'ailleurs. Tout à fait. Diabolique euh, de Fourniret, Vous parlez, quand vous parlez d'eux, vous parlez d'un muscle qui alimente l'autre. Oui. Indissociable. Oui,
0: tout à fait. Il y a un magistrat instructeur qui a eu le, à mon avis la pertinence de mandater pour analyser le couple, le fonctionnement du couple. Et manifestement, la systémie, elle est quand même tout à fait évidente par rapport à une partition criminelle. C'est-à-dire que j'ai considéré que c'était une partition à quatre mains hein, et que si euh, Michel Fourniret n'avait pas rencontré euh, Monique ouais. Olivier, ça aurait été euh, en quelque sorte, et je m'en excuse auprès des familles, et mmh. effectivement des victimes, mais... Un pédophile banal, si vous voulez, pour nous en matière criminelle. Comme il y en a des centaines en France, si vous voulez.
1: D'ailleurs, il était en prison hein, oui, euh, lorsqu'il lorsqu l'a rencontré, euh, Monique avait... Olivier. Il avait, il avait commis euh, le crime du viol, mais il n'avait encore tué personne.
0: C'est ça, ils ont eu une relation épistolaire... En... En prison, et c'est elle qui a répondu à Michel Fourniret, et non pas l'inverse. Et en fait, c'était très clair dans, dans ses déclarations épistolaires mmh. à Fourniret. Il cherchait une muse, quelqu'un qui va l'aider effectivement dans son cheminement criminel. Notamment par rapport à son délire sur la virginité, enfin, pour ceux qui connaissent un peu le dossier.
1: Pardon si de temps en temps j'ai du mal à trouver mes mots, parce que ce, que, ce qui est banal pour vous ne l'est pas pour ceux oui, oui, forcément, qui, 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 qui vous écoutent. Elle l'a dénoncé on l'a entendu tout à l'heure. Oui. Quand vous les avez vus, ce n'était plus un couple si
0: J'ai vu Michel Fourniret euh, le jeudi, oui. en 2005. D'accord. Et le vendredi, j'ai vu Monique Olivier. Ils étaient incarcérés, ils étaient arrêtés. Hein. Oui, mais elle vous avez déjà vu dénoncé. Ensemble, côte à côte. Ah, pas du tout. Ah, non,
1: d'accord, ok. Non, non, pas du tout. Comprends. Ils n'étaient
0: pas dans la même prison, si vous voulez.
1: D'accord. Non, okay. du tout. Du tout. Euh, elle n'aura de cesse de vouloir se disculper, de rejeter la faute sur sur Fournieret, euh, oui. la responsabilité des crimes en, en se disant victime.
0: Oui, tout à fait. Quand on lit le dossier, parce que j'ai lu le dossier avant de rencontrer euh, Michel Fournieret ou Monique Olivier, quand, quand on lit le dossier, on se rend compte qu'elle euh, se faisait passer pour une nunuche. Enfin, c'est son c'est son expression. Pour employer une métaphore radiologique, Fourniret disait qu'elle avait rien entre les deux oreilles. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Moi, quand j'ai vu Monique Olivier, j'ai vu une femme qui a 132 de quotient intellectuel, ce qui correspond à 2% de la population française, qui, avant de rencontrer Michel Fourniret, avait été déjà mariée une première fois, mais avant, elle voulait être soit archéologue, soit médecin... Mmh. Donc on n'est pas dans quelqu'un qui est suggestible, comme ça, ou qui a une propension à l'emprise ou à la soumission, pas du tout en ce qui la concerne. Elle y a trouvé, euh, dans cette synergie musculaire, si je puis dire, elle y a trouvé un intérêt et des bénéfices secondaires.
1: Mais pourquoi elle l'a balancé, alors
0: Parce qu'elle a repris la donne. C'est une espèce de toute puissance, si vous voulez, en quelque sorte. Ça, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que euh, elle a été arrêtée. Il a été arrêté parce que elle l'a dénoncé, euh, elle l'a dénoncé la veille, en quelque sorte, qui qui ressorte. Hein. Alors, elle rationalise les choses en disant, c'est tout simplement parce qu'avec mon fils, on en avait marre, on voulait pas qu'il revienne à la maison. Mais c'est ça, c'est de la rationalisation défensive, si vous voulez. Et quand on reprend le parcours depuis 25-30 ans, on se rend compte que c'est elle qui dirige, en, en quelque sorte, le fonctionnement du vivant, de Michel Fauniret, mais également de la mort de Michel Fourniret, hein, parce que depuis qu'il est décédé, c'est elle qui a repris un petit peu la manipulation, si vous voulez, du couple.
1: Donc sa mort, parce qu'il est mort en 2021, oui. n'a pas eu un impact dans la vie de Monique Olivier énorme, en dehors du fait qu'elle ait repris la main. Quoi,
0: Alors, en il fait. y, y a trois hypothèses, moi je détiens aucune vérité, si vous voulez, oui. c'est simplement des sûr. observations que je peux faire. Il y a trois hypothèses, après le décès de Michel Fourniret soit effectivement aller dans une sorte de rédemption judéo-chrétienne c'est-à-dire qu'elle va mmh. mettre en place une espèce de culpabilité, notamment vis-à-vis -vis des familles elle a, elle a commencé à le faire du vivant de fournirait au procès de Versailles
2: mmh.
0: où manifestement, elle n'a pas pris la même chose que lui. Lui a pris plus parce que, je pense quelque part, elle a dû un petit peu émouvoir les jurés, si vous voulez. Mmh. Bon. Soit effectivement, elle est dans ce registre-là soit elle se tait totalement soit, j'allais dire pour soutenir la mémoire de son mari, elle fait du fournirait Et moi, l'hypothèse que je soutiens, c'est qu'elle fait du fournirait Mais c'est quoi faire du Ben, C'est emmener euh, les enquêteurs dans des voies sans issue. C'est euh, de temps en temps de dire à la juge d'instruction parisienne qui suit le dossier « Ah, j'ai encore autre chose à dire. » Donc à ce moment-là, voilà. Là, par exemple, prochainement, je crois d'ailleurs que c'est une information RTL.
1: Mmh.
0: Ils vont de nouveau faire des fouilles pour retrouver mmh. le, le corps de la petite Mousin. Voilà. Mmh. La euh, petite
1: Estelle Mousin. Mmh. Voilà,
0: donc c'est elle, en fait. Avant, avant c'était Michel Fourniret qui emmenait les gens un petit peu dans... Vous savez, comme palais des glaces. On, on connaît l'entrée, mais on ne connaît pas la sortie. Hein. C'est un peu près la même chose.
1: Donc, en fait, en rencontrant ces grands criminels, vous êtes devenu expert euh, aussi en manipulation. Vous n'avez jamais confiance dans ce que vous dit un criminel
0: Ah, si, 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 si. si. Euh, les tueurs en série sont des grands manipulateurs, mais c'est très rare, si vous voulez. J'en ai examiné quelques-uns, mais ça représente même pas 1% des personnes que j'ai pu examiner, si vous voulez. Il y en a d'autres qui ont effectivement des discours qui sont cohérents, authentiques, euh, spontanés. Les tueurs en série, non. Les tueurs en série, il y a ce que j'appelle le dehors criminel, donc ils sont tout puissants. Une espèce d'impunité comme ça. Euh, Michel Fourniret, il partait à la chasse, etc. En toute impunité il ferait moins maintenant avec, avec la police scientifique hein, qui mmh. est beaucoup plus sophistiquée mais à l'époque c'était ça et puis donc euh, euh, enfin voilà
1: Moi c'est vous qui m'intéressez aussi oui. parce que vous parlez beaucoup beaucoup des autres hein, oui. mais comment devient-on expert psychologue, pourquoi qu'est-ce qui vous anime, la fascination, cette peur aussi dont vous nous parliez, ce sera dans un instant avec vous sur RTL
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: ils sont neuf en France et l'on reçoit l'un d'entre eux ce soir. Jean-Luc Ployer est devenu en 2021 l'un des neuf experts, donc psychologues, agréés par la Cour de cassation. La Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction française. Et ce, pour les sept prochaines années. Vous faites un septennat, en fait.
0: C'est ça. C'est comme à ça fait. que ça se passe. Tout à fait. Et ça me permet de continuer à travailler, parce que j'ai 70 ans.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes expert psychologue donc,
0: Depuis 1984.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Été 72, vous attendez vos résultats du baccalauréat. Oui. Voilà. Oui. Mais les résultats sont pas encore affichés. Et là, vous entrez dans la salle d'audience du procès Buffet-Bontemps. C'est ça. Alors, racontez-nous cette affaire pour ceux qui la connaissent pas. Alors, en, en fait,
0: c'est une affaire qui s'est passée d'ailleurs à Clairvaux, à la, mmh. à la maison d'arrêt de, de Clairvaux dans l'Aube, hein, mmh. où vous avez deux... Deux détenus qui ont pris en otage une infirmière oui. pour, pour s'évader. Les choses se sont mal passées, évidemment. Oui. Et il y a un, deux, un des deux détenus qui a tiré sur l'infirmière et qui l'a tué.
1: Voilà. Et ces deux détenus, donc Buffet euh, et Bontemps, euh, ont été euh, condamnés à mort. Tout à fait. Hein, en 1972. Et là, vous rentrez, en fait, et vous entendez Baninter.
0: Oui, tout à fait, Maître Baninter. J'ai été totalement euh, envahi par, par sa parole, par sa, sa prestance, en quelque sorte. Hein. Mmh. Euh, manifestement, euh, ça m'a beaucoup marqué. Mmh. Je suis adolescent, euh, je suis en recherche comme ça, un petit peu de héros, si vous voulez. Hein. Et il m'a vraiment beaucoup marqué.
1: Mais votre famille, en fait, elle, elle vous a transmis ce absolument goût de là la... non Vous venez d'où, en de... fait
0: Moi, je viens, de, de... je viens du ventre de ma mère, madame. Euh... Ouais. Comme beaucoup de monde.
2: Ouais.
0: En dehors de ça, je suis d'un milieu ouvrier. Ouais. Je sais que j'ai un de mes frères qui aime pas que je dise ça, mais c'est quand même comme ça. Famille nombreuse, nombreuse. Avant moi, il y a eu cinq garçons.
2: Mmh.
0: J'étais le sixième. Mes parents en avaient marre d'avoir des garçons. Et juste après moi est née une, une fille. C'était la, la reine, si vous voulez. Donc après. Comme dans toutes les familles, euh, s'enclenchent des espèces de névroses, de ressentis, etc. Et moi, pendant mon enfance, j'ai senti que j'étais pratiquement invisible. Mmh. C'est la raison pour laquelle je cherche à être visible mmh. depuis un certain nombre d'années. Autre mmh. élément, j'ai manifesté euh, mes difficultés euh, par le fait que j'étais pas un bon élève du tout, du tout. J'ai même eu reçu le bon Edan. Euh, à notre époque.
1: Félicitations.
0: Merci beaucoup. Parce que j'étais le roi de quelque chose et j'étais content. À l'époque, en tous les parce cas. Parce que
1: vous existiez.
0: Voilà. Et puis surtout, j'étais bègue.
1: Mm.
0: Je bégayais beaucoup. Et j'ai eu une espèce de voyage initiateur avec mon père. J'avais 12, 13 ans. Vous savez, quand on est une famille nombreuse, voyager seul avec son père, c'est extraordinaire.
1: Ouais. Est... Il est pour vous, quoi.
0: C'est, c'est, voilà, tout à fait. Que pour moi. Mm. Que pour moi. Et euh, il m'a demandé, c'était dans une assemblée générale, etc., d'élèves aussi, ou de parents, à l'école, quoi. Il m'a demandé de, de parler en public. Mon père me demande quelque chose, je lui dis oui, évidemment, c'est aussi mon héros, mon père. Hein, oui. Par contre, j'oublie que je suis bègue. Et donc le dimanche matin, euh, je répète, etc., c'est très compliqué. Et en début d'après-midi, il y avait une assemblée générale dans un amphi... Euh, il y avait je sais pas peut-être 150 200 personnes etc voilà j'avais mon papier je monte à l'estral etc je le raconte dans mon livre première phrase je bégayais plus du tout deuxième phrase je bégayais plus du tout je n'ai jamais plus bégayé de ma vie ça m'a économisé des séances d'orthophonie mais à l'époque mmh. ça ça n'existait pas trop et maintenant je trouve un plaisir puisqu'il faut que je parle de moi je trouve un plaisir très très intense à plaider enfin pas plaider entre guillemets mais à évoquer mes expertises en cours d'assises. J'adore ça.
1: Qu'est-ce que vous apportent ces rencontres que vous faites Parce qu'on on va, on va le dire, hein, vous êtes spécialisé dans ce domaine, mais en même temps, vous ne recevez pas et vous ne rencontrez pas et vous ne faites pas que de l'expertise de tueurs en série. Hein. On en parle là parce que c'est médiatique, mais euh, vous écoutez aussi des victimes. Vous expertisez, en fait, des... Oui, des... oui. j'ai... En fait, vous travaillez pour les tribunaux, mais vous, oui. vous, vous, êtes, euh, vous expertisez tout le monde. Oui, tout à fait. Qu Qu'est-ce qu que vous retirez de ces rencontres
0: beaucoup de, beaucoup de richesses, oui. beaucoup de douleurs aussi. J'ai par exemple décliné le terme de résilience dans tous les oui, sens. Oui, oui, tout à fait. J'ai examiné 6 ou 7 000 victimes oui. euh, de 3 ans à 92 ans. Oui que ce ouais. soit des violences conjugales, que ce soit de la maltraitance, que ce soit enfin des violences
1: sexuelles des, hein.
0: des violences sexuelles oui depuis 20 à 25 ans hein. ouais. et j'ai également examiné beaucoup d'auteurs de de des assassins euh, des, des malfrats, du, du grand banditisme, enfin voilà.
1: Parce que vous parliez du fait de, de pouvoir vous exprimer, euh, d'avoir des sortes oui. de plaidoiries au tribunal, des prises de parole, oui. vous vous expliquez vos expertises et puis vous participez finalement au procès. Mais il y a aussi ce que l'on vous dit à vous. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie d'entendre, d'entendre l'autre, parce oui. que vous n'étiez pas entendu quand vous étiez petit. C'est ça, tout et à fait. Et c'est prêter une attention qu'on vous a pas portée quand tout à vous fait. étiez enfant.
0: Tout à l'heure, je vous le disais, j'étais invisible. Mmh. Enfin, c'était mon ressenti en tous les cas.
1: Oui, oui j'entends. C'est pas
0: forcément la réalité. Bien sûr. Et donc je prenais, j'avais 11-12 ans, j'avais un vélo vert, je prenais mon petit vélo vert et euh, j'allais voir ce qui se passait un petit peu en dehors de mon quartier. Ouais. Vous voyez, la, la prise d'autonomie, quoi, en quelque mmh. sorte. J'allais voir. J'allais voir ce qui se passait ailleurs.
1: Mmh.
0: Et je n'ai jamais arrêté. Sauf que maintenant, pour répondre à votre question, je suis mandaté par la justice pour aller voir.
1: Oui. Mais vous n'allez pas voir n'importe qui c'est ça que je veux vous dire, c'est que vous pouvez avoir une, une victime, vous pouvez avoir une femme euh, dont, dont, dont l'intimité a été, a été fauchée, vous pouvez avoir euh, en face de vous un, un, un criminel, un tueur en série, vous pouvez avoir des gens qui pètent des plombs, oui. vous me le disiez en début d'émission, ce sont des êtres humains, oui. euh, mais vous auriez pu aussi avoir votre cabinet euh, dans une rue, dans une ville, à Paris ou de province ou je ne sais pas quoi, et euh, voir passer des gens qui viennent vous raconter oui. les chagrins de leur existence. On n'est pas dans le même. Euh... Oui, j'ai. Enfin, vous n'avez pas choisi la voie la plus facile. Si j'ai eu un dire. cabinet aussi. Oui.
0: J'ai vu un cabinet. Oui, mais
1: vous vous êtes spécialisé dans un domaine. Euh,
0: par, par exemple, quand je rencontrais quelqu'un où j'étais mandaté par la justice mmh. dans un premier temps, si vous voulez, dans une enquête préliminaire, par exemple de maltraitance. Mmh. Ou une, ou une jeune femme euh, violentée, etc. Euh, mmh. Assez souvent, euh, elle me demandait, je vous revois quand Par exemple. Mmh. Vous voyez
1: et, et là, et là à possible. ce moment-là, je
0: disais, c'est pas possible. Ben parce, voilà. que, parce que, euh, quelque part, euh, et, je, ça me gêne beaucoup éthiquement de dire ça, mais en même temps, une expertise euh, psychologique, euh, c'est pas une thérapie. Ça n'a rien à voir.
1: Non. Mais c'est une forme de reconnaissance aussi. Ah complètement. Et, complètement. et, et ça c'est essentiel. On va se retrouver dans un instant. On va voir comment vous, vous travaillez. Hein c'est toujours fascinant. C'est tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui nous donne parfois quelques sueurs froides hein, ce soir, car vous nous emmenez Jean-Luc ployer à la frontière d'un monde qui nous terrorise, qui nous fascine aussi. On ne va pas se mentir, c'est celui des meurtriers. Vous les rencontrez, vous les expertisez pour les besoins des enquêtes et des procès. Mais avant de nous raconter comment vous travaillez concrètement dans ces cas précis. Revenons sur les interdits de votre métier. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée il y a un instant. Ce sont ces rencontres que vous pouvez faire avec des victimes que vous devez expertiser. Euh, victimes de violences, euh, je pense à des femmes euh, et, et, et qui viennent et qui vous, qui vous disent on se revoit quand et vous vous dites ben ça n'est pas possible parce que mon rôle à moi en tant qu'expert psychologue c'est de vous recevoir, de vous expertiser.
0: Oui c'est ça. Avec avec des, des, questions, précises, des sûr, questions précises, des questions précises et qui sont des, des questions euh, très très incisives oui, en quelque sorte. Oui, oui. Très hein, cliniques. Et, et notamment, quelque chose au niveau de la justice en tous les cas, mmh. hein, quelque mmh. chose qui tourne autour de l'authenticité même des propos. Mmh. Hein, et ça c'est quand même une question tout à fait explicite, ou la crédibilité. Mmh. Euh, maintenant on parle d'authenticité après l'affaire Doutreau, si vous voulez. Mmh. Et ça, ça m'arrive d'avoir beaucoup de mal à ne pas dépasser, hein, en quelque sorte, mon rôle sur lequel je suis mandaté par la justice. Si vous mais est-ce
1: que, est que vous êtes tenté de le faire, parfois
0: Mais je le fais. Ouais. Je le dis. Hein,
1: euh, oui, euh, tout simplement parce que
0: j'ai une éthique professionnelle, je ne suis mmh. pas psy par hasard non plus. Mmh. C'est-à-dire que la souffrance de l'autre, c'est quand même... Non seulement, euh, je peux la constater, mais si je peux faire quelque chose, mmh. hein, c'est quand même important. Euh, et manifestement, ça m'arrive à dire à des victimes, à la fin d'un entretien... Elles n'ont pas été bien pendant une heure, une heure et quart. Enfin, C'est un parcours du combattant, c'est mmh. extrêmement difficile. En plus, euh, pour certaines, en tous les cas, la génétique fait que je suis un homme et j'y peux rien. Mmh. Hein euh, voilà. Euh, et donc, ça m'arrive quand même de dire aux aux victimes potentielles, quoi, en quelque sorte, au moment où je les vois, écoutez madame, je vous crois. Et là, euh, j'ai de temps en temps, je constate qu'en fait, ça leur fait un bien énorme, énorme. C'est écrit nulle part, ouais. mais c'est écrit dans leur fonctionnement. Et c'est, à mon avis, le plus important.
1: Et c'est fondateur, effectivement, d'une résilience, en tout, tout cas. Tout à fait. Euh, tiens, à propos des interdits aussi, vous n'avez pas le droit, parfois, de parler... Euh, vous n'avez jamais le droit, d'ailleurs, de parler euh, à des parents de victimes euh, lorsque vous êtes au tribunal Bien et sûr. que vous faites l'expertise d'un criminel. Racontez-nous ce que vous avez vécu euh, au procès d'Alain Penin.
0: Oui, tout à fait. En fait, Alain Penin, il a, il a donc... Euh, pour chasser, violer et tuer une jeune femme de 28 ans, ouais. hein, qui était magnifique. Je dis, je dis qu'elle était magnifique parce que en fait le père au procès était venu avec un portrait de sa fille qu'il a, dont il s'est jamais séparé évidemment pendant les euh, plusieurs jours du procès, et euh, il était au, au premier rang. Donc le, la disposition de la cour, moi j'étais juste à un mètre devant lui à la barre, si vous voulez. Hein. J'expliquais un petit peu ce qu'était Alain Penin, etc. Je faisais mon travail, si vous voulez. Et à un moment donné, le président de la Cour d'assises me pose une question très précise. Quand on est expert, en général, il faut répondre aux questions qu'on nous pose. Vous voyez, c'est aussi important. Autrement, on serait pas là, en quelque sorte. Et donc, il me demande, de façon pratiquement explicite, si le comportement de la victime, au moment de la scène de crime, du déroulement, en tous les cas, de la scène de crime, a pu quelque part, favoriser le déclenchement de la violence de Monsieur Penin. Voilà. J'ai le père qui est juste derrière moi, et j'entends son souffle.
1: Sa souffrance.
0: Sa souffrance, Enfin, puis ce, sa haine, enfin, je veux dire, le, il est totalement détruit. Euh, et je suis obligé de répondre, si vous voulez. Et donc, je réponds. Alors, j'essaie d'intégrer le fait qu'il est derrière moi. La langue française est relativement riche, si vous voulez, donc j'essaie d'utiliser des, des formules, si vous voulez, voilà. Je ne réponds pas de façon, en disant « mais de toute façon, c'est la faute de, de la victime ». Enfin, c'est invraisemblable.
1: Quoi. Oui, le, le but n'est pas de responsabiliser la victime, mais c'est d'expliquer que sa résistance...
0: Oui. Alors, tout simplement parce que dans le dossier, euh, M. Penin avait déjà agressé dix ans avant une autre fille qui faisait du jogging. C'était son fantasme, si vous voulez. Mais cette fille-là, à un moment donné, s'est allée faire Entre guillemets, entre guillemets. Hein, C'est-à-dire que
1: avait fait un corps-mort, enfin n'avait pas n'avait pas été en résistance, euh, du, tout, en du tout, sur la défensive agressive. Quoi.
0: Soit, soit ouais. elle était dans un état de sidération, etc., soit mmh. elle était déconnectée, etc. Bien bon, sûr. voilà. Euh, et donc, mais par contre, il l'a laissée partir, tandis que là, dans le second procès, elle s'est révoltée, elle s'est défendue le plus possible. Et plus elle se défend, plus effectivement la, la fureur, si vous voulez, du criminel monte. Voilà. Mais je pouvais pas, euh, à la limite, euh, donner ne serait-ce que ma compassion, enfin parce que malgré le fait que je dise que les experts, c'est comme les, les anges, ils ont pas de sexe, mais c'est faux. Hein. Vous voyez Vous Puis on a aussi des sentiments, quelque part. Donc là, on, là je peux pas, c'est impossible. Donc je, je sors, il est midi, midi et quart à peu près, j'ai toujours pris l'habitude d'aller après dans un restaurant, ça, ça me détend un peu. Donc là, je, je m'attable, et je vois arriver le père de, de Nathalie Mougel, enfin la, hum. la victime. Waouh Je lui dis, qu'est-ce que je fais vous voyez, fin, euh, et en fait, euh, heureusement que mon plat est arrivé, parce que comme ça j'ai pu manger, etc. Et parce que je n'ai pas le droit de, de parler alors, que c'est ce que je voulais faire.
1: Ça, c'est douloureux pour vous
0: aussi. Oui, c'est une frustration importante, mais euh, ça fait partie du métier. C'est-à-dire que le, oui. la parole de l'expert est, est rare à partir du moment où euh, les procès ne sont pas éteints.
1: On va se retrouver dans un instant. Euh, Jean-Luc Ployer. Euh, et vous allez nous emmener euh, vraiment dans ces expertises euh, des criminels. A tout de suite. Georgie, Flavie flamand sur RTL. Jean-Luc Ployer, euh, merci hein, euh, d'être notre invité, parce que c'est passionnant ce soir. C'est à la fois bouleversant, c'est fascinant c'est terrifiant. En préparant cette émission avec Céline Bonnet, la productrice de cette émission, je peux vous assurer qu'on s'est fait quelques heures froides en lisant euh, vos ouvrages qui sont passionnants. Je cite les deux. Hein. L'approche du mal, c'est euh, chez Grasset que vous avez coécrit avec Mathieu Livoreil oui. et euh, La passion du mal, c'est le dernier, donc toujours chez Grasset euh, avec le même coauteur. Euh, oui. Et ce sont deux ouvrages, oui.
0: Je voudrais remercier Mathieu Livoreil si vous le permettez. Ben je vous en prie. Qui a une plume excellente. Oui, hein, ben, euh... c'est
1: magnifiquement écrit. Plus. Voilà,
0: donc on ne change pas une équipe qui gagne, si vous voulez. Bah C'est ce que je vois, Mais puisque euh, vous
1: en êtes à votre deuxième ouvrage ensemble.
0: Je voudrais remercier son talent, en tous
1: les cas. Eh bien voilà, j'espère qu'il est à notre écoute et qu'il qu vous entend. Comment vous travaillez Je vous explique, quand vous rencontrez un tueur en série... Oui. un Fourniré, euh, un Pierre Chanal, euh, ça oui. c'est l'affaire des disparus de Mourmelon, euh, Francis Saulme, euh, alors lui c'était on l'appelait le routard du crime, on va revenir sur ces profils là, mais quand vous les rencontrez, c'est comme dans les films, c'est dans une petite salle euh, dans le cadre de de la prison.
0: Oui, tout à, fait. Okay. tout à fait. Il faut savoir que ces gens-là, quand ils sont incarcérés, mm. euh, ils, alors ils ont un, une espèce d'ego surdimensionné, évidemment, narcissiquement en tous les cas, et ils restent dans ce rôle-là. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui en prison, ces gens-là. Ce sont des tueurs en série, vis-à-vis -vis de, de la population pénale. Hein.
1: Mais euh, bah, pardon de le dire, ils en sont fiers, quoi. Enfin, ils sont, euh, ils, sont, ils sont
0: complètement à l'intérieur de leur personnage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en descendre, ce n'est pas possible.
1: D'accord. Okay. Donc
0: ils sont, en règle générale, isolés. Ouais. Dans un premier temps, en tous les cas, ils voient personne. Ils ont des, par exemple, des promenades, etc., qui sont organisées pour qu'ils ne croisent personne, si vous voulez, puisque en fait, euh, autrement, la justice euh, carcérale passerait avant la, la vraie justice, en quelque sorte. Ok, voilà. j'entends. Donc il y a des conditions de sécurité qui font que, effectivement, ils sont, ils sont très isolés.
1: Alors à propos de conditions de sécurité, euh, vous quand vous les rencontrez, donc c'est dans une salle, vous nous avez expliqué qu'il y a une vide, c'est comme dans les films avec un gardien.
0: Oui, en, en, en règle générale. Ok. Quand il y a suffisamment de personnel.
1: D'accord. Sinon, vous pouvez vous être là en face de l'autre et il n'y a pas forcément de sécurité. Non,
0: mais il y a une alarme.
1: Ok. Systématiquement, Alors, il y a. C'est quoi C'est un bouton à côté de vous. Oui,
0: c'est ça. C'est un bouton qui est sous la table que
1: vous pouvez actionner si y a et un moi, problème. Et moi, j'ai
0: depuis des années, des années, j'ai ce réflexe-là. Je regarde toujours
1: où, où est le bouton. bouton c'est une question qui va peut-être vous paraître complètement idiote, mais est-ce que vous prenez des précautions vestimentaires Je vous vois avec une cravate. Bah moi, n'irai pas rencontrer un mec à a étranglé euh, des victimes euh, en cravate. Oui. Que... Je... Euh, en, ça...
0: en règle générale, ça m'est arrivé d'y aller en costume cravate oui, sans, okay. sans problème. Vous,
1: vous n'avez pas de protection vous avez, À part ce petit bouton-là, vous n'avez pas un moyen particulier de vous défendre Ah, du tout. Ok. Vous n'êtes pas armé euh... <rire> Non, non. non. Vous leur faites enlever à chaque fois les menottes, comme oui. vous l'expliquiez, pour Fourniret. Oui, oui. Ok. Il vous est arrivé d'avoir des sueurs froides
0: Oui, j'ai déjà eu peur. En dehors des mains de Fourniret, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai déjà vu un... Un tabouret, euh, passer comme ça, euh, sur ma droite, là, euh, euh, et faire un trou dans le mur, etc.
1: Parce qu'il l'a balancer... Euh...
0: À un moment donné, c'est totalement imprévisible, j'avais absolument pas du tout anticipé quoi que ce soit. Parce qu'en général, si vous voulez, cliniquement, quand on sent qu'il y a une agitation qui monte, on a l'expérience, on le sent relativement rapidement. Et à ce moment-là, si vous voulez, il y a des boutons sur lesquels il ne faut pas appuyer, quoi. Hein par exemple, un psychopathe, euh, enfin, quelqu'un qui passe à l'acte facilement, si vous voulez. En règle générale, euh, il faut écouter, absolument pas porter de jugement. Ça, c'est primordial. Ou qu'il ait l'impression, plus exactement, qu'on porte un jugement, parce que on ne porte jamais de jugement, si vous voulez. Ou qu'on ait un ton péremptoire, par exemple. Ça, c'est absolument à évacuer totalement. Hein Tout à l'heure, je vous disais la relation de maître à élève, quoi.
1: Alors, vous vous mettez quelque part à leur niveau, enfin, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas menottés, en tout cas d'humain à humain, on va dire ça comme ça, oui. euh, vous leur serrez la main
0: Oui, tout le temps. Alors évidemment, j'ai déjà des gens qui m'ont dit mais c'est incroyable, c'est incroyable, vous vous rendez compte ce que vous faites C'est des pourritures, enfin excusez-moi, hein, mais bon, enfin, voilà, la, la vindicte populaire, et c'est pas péjoratif, hein, complètement.
1: Et parfois, vous vous êtes senti sali de vous être retrouvé face à un grand criminel comme Francis Solm ou, euh, euh... ou fournirait Est-ce qu'on est qu a besoin, là, quand on, quand on sort de là, justement, de se laver les mains, d'essayer de se laver le corps, l'âme, je ne sais pas, parce oui, qu'on oui, a été souillé
0: J'ai des, des rituels. Je Mais vous quel... fais une confidence, je sais que vous ne le répéterez pas. Promis. Euh, j'ai des rituels, c'est-à-dire que euh, je remonte dans ma voiture, euh, j'ai des CD, etc. J'écoute pratiquement toujours les mêmes chansons. Oui, enfin, c'est des rituels en quelque sorte. Je rentre à la maison, euh, je regarde, euh, par exemple, une série, mais pas une série criminelle, hein, jamais. Enfin, plutôt des séries assez romantiques, hein, euh, ou, ou alors euh, beaucoup de sport, en fait. Ça me détend.
1: Quand vous rentrez le soir, ça vous poursuit tout ça
0: alors, quand j'étais plus jeune, oui, beaucoup, beaucoup. Ne serait-ce que, par exemple, d'assister à un procès d'assises, euh, j'étais terrorisé, si vous voulez. Je dormais pas pendant deux, trois nuits avant, etc. Je relisais systématiquement les expertises, etc. Depuis une vingtaine d'années, c'est terminé. C'est-à-dire que, il euh, y a une espèce d'étanchéité euh, consciente. Inconsciemment c'est autre chose. Hein. Et le mécanisme de somatisation, enfin voilà, là je m'arrêterai là quand même. Mais consciemment, en tous les cas, euh, je suis plus terrorisé, au contraire, au contraire. Euh, J'ai hâte d'aller à tel procès par exemple.
1: On reviendra sur le côté addictif de, de votre métier, parce que c'est très très bien décrit dans, dans votre livre. Est-ce que cette distance que vous avez maintenant peut être liée à l'expérience aussi que vous avez, et à la connaissance des profils que vous rencontrez euh, On citait tout à l'heure Pierre Chanal, Francis Holm, c'est pas du tout le même mode opératoire. Okay. L'un est un pervers, l'autre est un psychotique. Oui. C'est quoi la différence
0: Un pervers, c'est quelqu'un qui a conscience, en quelque sorte... Euh... De sa perversion, au contraire, qu'il l'utilise, qu'il la manipule, qu'il va, c'est la définition classique de la perversion, c'est-à-dire qu'il va prendre du plaisir dans la souffrance de l'autre. Hein Il va faire en sorte que. Et en général, ce sont des grands manipulateurs. Un psychotique, c'est quelqu'un qui est envahi par des pulsions hein, et qui peut pas contrôler, si vous voulez. Donc c'est tout à fait différent. C'est pas forcément conscient. C'est pas pour autant qu'il est pas responsable. Mais ça, c'est un débat de cours d'assises et notamment de compétences, de champ de compétences des psychiatres, quoi, en quelque sorte.
1: Est-ce qu'ils sont tous des criminels sexuels
0: Oui, oui, Alors, tous les tueurs en série, hein, qu'on s'entende bien. Hein. Le crime passionnel, si vous voulez, c'est autre chose. Mmh. C'est d'ailleurs beaucoup plus facilement entendable pour tout un chacun. Les tueurs en série, même si je n'ai pas de certitude, moi, ceux que j'ai examinés, en tous les cas, j'ai systématiquement décliné une problématique sexuelle tout à fait conséquente. Hein. Pierre Chanal, c'était une homosexualité refoulée, ça disait, hein, puisqu'en fait, il prenait en stock des jeunes appelés, un peu immatures, etc. Et, et voilà, il s'amusait avec eux, en quelque sorte, si je puis dire. Francis Holmes, lui, il était impuissant, médicalement. Alors lui, par contre, au niveau du profil des victimes, c'était très compliqué parce que ça part dans tous les sens.
1: c'est ça, c'est qu'il n'y a pas le profil type, par Il
0: est totalement désorganisé. De la femme sont...
1: âgée à la beaucoup plus jeune. Au,
0: au petit gamin de 7-8 ans. Ouais. Michel Fourniret, c'est le mythe de la virginité. <rire> Donc c'est quand même assez, assez connu, si vous voulez. Hein. Il y a Jacques Rançon, qui est également un tueur en série. Mmh. C'est le tueur de la gare de Perpignan, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors lui avait une problématique autour de... Je n'arrive pas à donner satisfaction à une femme sexuellement. Mmh. Je suis impuissant par rapport à ça. Euh, donc à chaque fois que j'ai un rapport sexuel avec ma femme ou avec ma compagne, ça va pas, elle n'est pas contente. Euh, donc moi je suis frustré. Et à ce moment-là, la nuit, euh, je pars en chasse. Et là, je vais démontrer par A plus B que c'est moi le plus fort, c'est moi le plus puissant. Et donc, il utilise la force.
1: Est-ce que tous ceux dont vous nous parlez étaient des assassins dans l'âme quand ils étaient enfants
0: Oui, alors ça aussi, c'est une question euh, assez pertinente, si je peux me permettre de vous dire ça, madame. En règle générale, ils ont des conditions d'enfance, tous là, assez cabossées, chaotiques.
2: Mm.
0: Il hein, n'y a pas du tout l'image comme ça de la famille unie harmonieuse euh, avec les parents par exemple, un type comme Alain Penin il a dormi avec ses parents jusqu'à l'âge de 13 ans enfin bon, euh, Chanaï il avait 18 frères et sœurs et il dormait dans les escaliers enfin enfin voilà fin, de, 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 des exemples comme ça maintenant, c'est pas parce qu'on a cette euh, enfance là qu'on devient forcément un assassin ou un tueur en série. Hein.
1: Est-ce qu'ils y, est qu y pensaient quand ils étaient enfants Est-ce qu'on peut se dire qu'un fourniré ou un chanal, quand ils étaient enfants, avaient déjà ça dans le... Non, euh...
0: alors ça... cest dire
1: qu'on devient criminel.
0: Quoi. Alors euh, Oui, devient... ça, pour plagier Simone de Beauvoir. Enfin, mm. On ne naît pas criminel, on le devient, si ouais. vous voulez. Alors, euh, l'enfance, non. L'enfance, on, on est comme une éponge. On l'absorbe. L'adolescence... La grande adolescence, c'est déjà un petit peu plus euh, particulier quand on étudie, si vous voulez, leur dossier, quoi, mmh. euh, leur cheminement, la découverte de la sexualité. Il y a des actes fondateurs, si vous voulez. Par exemple, le délire de Fourniray, si bah, moi, de toute façon, toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles étaient impures. Sa première femme avait déjà eu des rapports, etc. Oui, les seules femmes pures que je connais, c'est la Vierge Marie et les Vierges dans les églises.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'on va laisser aussi à nos auditeurs le plaisir, hein, si je puis dire, euh, fasciné de vous de vous lire. Euh, on va revenir à ce métier. Vous êtes un addict, hein, si je peux me permettre. Hein. Je ne suis pas spécialiste. Euh, voilà, je fais pas votre métier, mais si vous passez sur mon divan, je veux dire, c'est un addict à son boulot. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Alors Jean-Luc Ployer, vous êtes expert psychologue. Je ne suis pas experte, je ne suis pas psychologue, mais votre métier c'est une drogue. Quand vous écrivez ce qu'il représente pour vous, c'est très troublant, vous le savez ça. Vous travaillez tous les jours, vous éloignez de vos dossiers, ça vous déstabilise. Vous gérez votre stock d'affaires pour ne pas avoir à en manquer.
0: Oui, tout à fait, comme un toxicomane qui va, qui va gérer dire. ses lignes de cocaïne, si vous voulez, pendant deux ou trois mois. Moi je sais que j'ai encore à peu près 40-50 expertises à faire. Ça me rassure, en quelque sorte.
1: Mais à quoi est-ce que vous êtes addict Aux émotions que ça procure à la fascination que procurent ces, ces, ces profils que vous rencontrez On ne rencontre pas... Enfin, excusez-moi, mais des tueurs en série tous les jours, on ne rentre pas dans le crâne de gens comme ça tous les jours.
0: Non, puis j'en vois pas non plus tous les jours, hein, mais je vois des gens qui souffrent tous les jours. Des gens aussi qui veulent mettre en place une, une espèce de culpabilité par rapport à un délit ou par rapport à un crime ouais. qu'ils ont commis. C'est quelque part aussi les aider, c'est-à-dire que et là, je rejoins un petit peu le fait que je suis psy, en quelque sorte. Hein. Mmh. Même si je suis pas thérapeute hein, ou psychanalyste, c'est quand même aussi, à mon avis, euh, une façon, euh, peut-être aussi, de pas décompenser moi-même, en quelque sorte. Parce que, et d'ailleurs, là, j'ai 70 ans, j'ai encore 7 ans, merci la Cour de cassation. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, je me rapproche, je me rapproche non pas de la fin, mais je me rapproche de mes enfants. Vous voyez
1: Parce que ça vous a bien dévoré ce métier aussi
0: ah ben Complètement, j'en suis à ma enfin, Là je suis seul, j'ai eu, eu trois compagnes mm. Un certain nombre d'enfants euh...
1: Et vous le dites, vous déplorez Quelque part aussi de ne pas avoir pu être Aussi présent que vous l'auriez voulu Oui c'est une forme euh, à de témoignage, c'est oui. ça tout
0: à fait D'ailleurs oui. dans mon deuxième livre Mes enfants euh, mm. témoignent mm. Et Je vous prie de croire que c'est cash mm. hein. Quand j'ai lu leur témoignage J'étais bouleversé oui. Mais en même temps je crois que c'est une façon aussi De remettre en place une communication
1: oui, que d'écrire Tout à fait. Dites-moi, vous avez besoin de soutien parfois Parce que vous m'avez dit, tiens, moi, je, je, quelque part, euh, c'est pour ne pas décompenser. Oui. Mais euh, justement, euh, est-ce que vous-même, euh, vous consultez, vous avez besoin d'être... Euh... Ouais, <rire> ouais. Attendez, il faut bien déposer ce que vous entendez, il faut bien que vous le déposiez quelque part. Alors,
0: j'ai effectivement euh, fait quelques psychanalyses, enfin, euh, j'en ai fait trois dans ma carrière, si je puis dire. Deux, en contrôle en quelque sorte, hein, professionnellement. C'est ça, une... on,
1: on vous contrôle aussi. Oui, oui tout Parce qu'il faut bien s'assurer que l'expert les, les, psychologue ait les idées bien, bien oui, claires. Oui, tout à quoi, fait, hein. la tête
0: sur les épaules quand bah, même. Hein. Oui,
1: parce que vous avez une responsabilité. Et qu'il
0: n'y ait pas de transfert surtout. Oui, bien enfin... sûr. Et j'en ai fait une troisième parce que j'ai fait une dépression. Ça m'est tombé dessus comme ça. J'ai aussi fait un infarctus mm. euh, qui est pas non plus banal ni anodin mm. euh, par rapport à cette addiction. Mm. Mais je continue
1: si vous, vous étiez contraint d'arrêter bon là il y a sept ans qui je sais vous avez encore 40 50 affaires il me regarde d'un air de dire non mais c'est quoi ah, <rire> non mais ne <rire> <je suis rire> vous inquiétez admettons année. admettons là vous avez encore 40 50 expertises à faire euh, vous avez 7 ans avec la cour de cassation OK c'est assez confort mais voilà mais après vous voyez bien aller kiffer la life sur une plage, en maillot de bain, Villebrequin, sous les palmiers Ou est-ce que ça tout. va continuer à vous travailler vous Non, non,
0: pas du tout. J'ai eu ma dernière compagne où j'ai fait le tour du monde avec elle. Hein.
1: Mm.
0: J'ai eu des voyages, etc. Mais j'emmenais des expertises avec moi. Hein.
1: Mm. En fait, on dort euh, avec des expertises. Elles n'étaient mm. jamais
0: loin. C'était mes maîtresses, en quelque sorte.
1: Ouais. Ouais. Bah, dis donc, vous avez 40-50 maîtresses. Ça, ça, et oui. Ça en fait des affaires. Hein. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Je vous en prie. C'était passionnant. Euh, Jean-Luc Ployer, je cite vos deux ouvrages, d'accord Parce que voilà, ils se, ils se suivent oui, et ne fait. se rassemblent pas. L'approche du mal par l'expert psychologue du couple Fornire de Francis Saul, mais Pierre Chanal, c'est chez Grasset avec Mathieu Livoreille. Tout à fait. Et euh, toujours avec le même coauteur, La passion du mal, c'est le dernier ouvrage chez Grasset. Merci à vous. Je
0: vous en prie.